0: Can we Bom dia, Rui.
1: Bom dia, Mariana. Eu queria, desde já, primeiro, esperar que toda a gente que ouve este podcast desfrute tanto da música <risos> então... como nós. Assim, uma dancinha. Faça assim uma dancinha. Depois, assim, uh, um dia, se calhar, fazemos assim um vídeo, dancinha de podcast, como nós fazemos. Uh, mas bem, o resto, está tudo bem, Mariana.
0: E por aí?
1: Vai-se andando, vai-se andando. Também, também. Olha, vamos já lançar este, este tema, porque eu vou-te explicar. Bah, basicamente, eu no Twitter ando-me a sentir um bocado mal com a minha posição de Twitter, porque eu sinto que nos últimos tempos andava a bater muito no PCP. Estou <risos> aqui com muitos dilemas, PCP, porque isto explicando aquilo que eu sempre disse sobre o que é, que é o PCP. Uh, este podcast vai ser sobre a teoria da ferradura, e já vou explicar o que é, que é e onde é que ela vai chegar. E porquê é que eu tenho batido bastante no PCP? Porque, honestamente, para mim o PCP foi uma grande desilusão, se eu tivesse a dizer, porque tenho um respeito enorme institucional pelo PCP, acho que o PCP foi um partido extraordinariamente importante na construção da democracia portuguesa, quer antes, quer antes do, do 25 de Abril, quer depois, por de certa maneira, não ter, isto é, no PREC andou ali um bocado tremido, mas depois efetivamente aceitou a via parlamentar. E nunca, uh, pelo que eu tinha percebido, isto é, tinha feito posições como está a fazer agora, e já vou explicar em que tipo de posição. Isto é, já tinha feito, mas não com a gravidade e com o impacto que tem nos dias de hoje. E depois, só que, e com a geringonça, era isso que eu ia dizer, também acho que foi super importante, no sentido em que eu lembro-me do, do, do Augusto Santos Silva dizer. Uh, que o Muro de Berlim tinha caído e que eu senti efetivamente esse Muro de Berlim ter caído porque efetivamente o PCP ter-se atualizado no sentido de ser um partido muito mais uh, isto é, focado até nos direitos dos trabalhadores e até que deixar cair aquelas bandeiras uh, mais ortodoxas que eles tinham mesmo da questão da União Europeia da NATO, etc. É aquelas coisas que estavam no programa mas que não eram trazidas todos os dias. Qual é o grande problema? É que desde a invasão da Ucrânia e eu até acho que depois até gostava de perceber uh, até a questão para ti seria a diferença que tu achas entre o PCP e o Bloco. Nós, hum, se formos ver uma votação que aconteceu agora no Parlamento Europeu, em que basicamente essa, esta votação era uma votação que o Parlamento Europeu e bem pedia aos governos da União Europeia para uh, fazer um embargo ao petróleo, a tudo o que é da energia russa isto é, petróleo, e o carvão energia nuclear e gás e quem é que votou contra esta resolução? isto aqui é que está aqui que é, principalmente a uh, alternativa pela Alemanha à AFD isto é, uh, identidade uh, grupo da identidade e democracia extrema-esquerda e a extrema-direita extrema, extrema e depois a extrema-esquerda que é o D-Link da Alemanha, do, uh, pessoas do Partido Comunista da República Checa, Sandra Pereira, Partido Comunista Português, João Pimenta Lopes, Partido Comunista Português, uh, depois duas do, pessoas da Esquerda Unida, anticapitalistas e independentes por uma mudança, Irlanda. E aqui é que para mim começam as grandes questões, porque eu na altura tuitei, diz-me com quem andas e eu dir quem és e depois até me senti mal porque houve aqui uma pessoa do PCP uma militante ativa do PCP no Twitter que foi lá dizer ha quando até aqui uma questão também relevante se eu pudesse dizer é que por causa da altura daquela deputada Cristina Rodrigues do PAN viu-se que ela tinha sido das pessoas que tinha votado mais ao par do Chega mas que o PCP tinha sido das pessoas que mais tinha votado contra o Chega portanto a minha questão no final do dia aqui para ti Mariana até para lançar a discussão são duas que é o que é que tu achas que nós estamos a ver nesta situação da Ucrânia uma extrema esquerda que pode ser considerada o PCP a votar ao lado de partidos de extrema-direita na Europa e que estão associados a, a sítios não, é pessoas não muito recomendáveis?
0: Bem, primeiro dizer que eu não concordo que o PCP seja extrema-esquerda, uh, pelo menos para já, okay. pelo menos pelas posições que até agora foi demonstrando uh, e que demonstrou depois do 25 de Abril. Uhum. Portanto, considero que é extrema uh, esquerda radical, no sentido em que alinha no. no uh, portanto, se uh, o extremo uh, a não alia, uh, alinhar no, no sistema democrático, e até agora o PCP, não, não é, pelo contrário, é bastante a favor da democracia e, da, e de um sistema eleitoral e parlamentar como temos uh, agora, portanto. Uh, não consegue ser a extrema-esquerda. Uh, depois, a questão da Ucrânia e da Rússia uh, e dos votos aparentemente lado a lado de, dos partidos comunistas ou, ou de esquerda radical uh, ou de extrema-esquerda em alguns casos na Europa e, uh, e, do, e de partidos de extrema-direita. Acho que tem a ver com, uh, com as causas que são um bocadinho diferentes. As razões para para os votos de um e do outro, não são de todas as mesmas. Uh, normalmente é mais uhum. uma, à esquerda, um, uma falta de, de clareza naquilo que querem uh, que seja o apoio ou não apoio a um uh, regime capitalista, de, imperialista dos Estados Unidos, e, portanto um, um voto contra isso e não contra necessariamente a Rússia. Depois também há a questão de de como é que se lida com uma potência com uma potência com a Rússia quando, quando, quando está em guerra e que tipo de sanções é que de facto funcionam ou não funcionam e essa discorda é, é uma é uma discussão que vale a pena ter por exemplo no final de, no final das guerras napoleónicas ou no final da primeira guerra mundial tanto num caso como no outro houve sanções às potências que foram Perderam a guerra e que, portanto, tem consequências na reconstrução de uma paz europeia que, portanto, quando uhum. se, se olha, exato, quando se olha para, não para funcionou. a guerra com uma visão de uh, os predadores vão ser decapitados da, da existência deste, desta parte do mundo, normalmente não funciona porque eles não deixam de existir, não deixam de ser uh, necessários a uma ordem de paz, portanto, se forem. Uh, postos de lado, normalmente isso tem consequências, como se viu no, no final da Primeira Guerra Mundial, as consequências de afastar a Alemanha e destruir economicamente a Alemanha levaram a uma, a uma Segunda Guerra Mundial. Uh, pronto, dito isto, claro que, uh, que o problema aqui a meu ver, é uh, a simplicidade com que, se, com que se lida com este assunto e vê-se, ah, eles votaram a favor da Rússia ou uh, que eu não estou a dizer que não votaram ou que votaram a posição do PCP, para mim é muito dúbia neste, neste aspecto, acho que eles não têm não sei se é uma questão de comunicação ou, ou, ou o que é que é, mas eles não estão a conseguir passar uh, com clareza a mensagem que Querem passar, acho eu, uh, portanto, não, não sei, não, não, não defendo, nem deixo de defender o PCP, acho que lá está, estou como tu, de, uh, o papel histórico do PCP em Portugal uh, é de extrema importância, tenho muito, muito respeito ao PCP e pronto, e fica-me por aí. Um, uhum. Agora, a questão da extrema-direita, uh, neste caso da, da guerra da Ucrânia. Não sei, podemos, podemos analisar isto como uma, como uma simpatia a um regime, uh, um regime autocrático, que, portanto, querem ver replicados noutros países. Uhum. Uh, isto, o, o, daí tens o Bolsonaro, ou o Trump, uh, ou lá está os outros líderes uh, partidários uh, à, pela extrema-direita europeia a defenderem uh, o Putin e a elogiarem uh, a estratégia militar que ele está a seguir, um, mas pronto, não, uhum. vejo mais, não vejo
1: mais do que isto. Não, eu, eu vejo muita coisa. Eu se tivesse a dizer, eu está vejo bem, muita está. coisa aqui também, quer é dizer, e este aqui é que eu acho que é a minha posição do PCP, que eu acho que é tão que é. Eu acho que neste momento o PCP está a ter uma posição, o PCP é do contra contra a NATO. O que eu acho que eu, eu, eu acho que dificulta. O discernimento do próprio PCP quando analisa as coisas. E quando me dizem assim, a, a situação na Ucrânia é muito complicada. Para mim, tu poderias podria, tu dizer isso antes de toda esta invasão. Acho que isso poderia ser algo legítimo. No momento em que existe um país ocupado e um país, e um país, um, um país ocupado e outro um invasor, acho que a narrativa é completamente diferente. E acho que a partir daí as coisas ficam mais perto no branco. Uh, porque é isso? Porque é mesmo aquele estilo de um país invadir. Um país soberano, na... um país soberano com as suas fronteiras e a fazer as calamidades, e, e, uh, nem que seja os cercos e as decapitações. E não vou dizer que também não, não existe o lado ucraniano, porque acho que isso poderia ser errado, mas acho que posso dizer que existe mais do lado russo. E mesmo por todo o tipo de propaganda. Mas a questão, normalmente, que se levanta com
0: a NATO é a escalada de... da guerra, não é? Não é tanto. Uh... Não é? Agora que o que se está a debater é a intervenção ou não da NATO. E a militarização, ou seja, dar armas ou não dar armas à Ucrânia. E se isso é uma, 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 uma medida a favor da paz ou a favor da guerra.
1: Imagina, neste momento, já escalou tudo o que havia... Quer dizer, pode escalar para uma terceira guerra mundial. Mas de resto... Na, eu, não há, eu não acho que pode O escalar é a destruição total, mas já se passou um limite do qual é mesmo muito difícil... Uh, é, é, Toda a escalada que a Rússia podia ter já feito neste momento, tudo, tudo daquele lado é que tu esperas que tudo possa acontecer. E depois, mesmo essa escalada parte do pressuposto que a Rússia tem um espaço vital. E só essa questão de achar que um país é mais soberano que, os outro, que o outro, isso para mim deixa-me genuinamente, a nível de relações internacionais, hum, e mesmo essa questão da escalada dos blocos, não, tipo, a Rússia não tem que ter nenhum espaço vital. E depois é os outros países que querem se juntar à NATO. Mas deixa-me só dizer uma coisa, que era isto que eu também queria reforçar. Que é, o PCP, para mim, está a fazer um papel terrível, porque está a tirar a atenção daquilo que são verdadeiramente as questões importantes, que é uh, o financiamento do Putin da extrema-direita. Porquê? Porque nós, em vez, se tu reparares, o Chega, o partido fascista português, que é de extrema-direita, está a passar aqui como se nada fosse. Aliás, tu basta ver intervenções sobre a guerra na, 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 na Ucrânia? Quase nenhuma. Mesmo com a questão dos refugiados, o que ele diz é, ah, os refugiados têm que vir para cá, mas cuidado com os dos iPhones e não sei o quê. Portanto, esta é a única intervenção. E o PCP está a tirar atenção dessa situação. E vou explicar uh, como é que o PCP tira da atenção. Porque, por exemplo, há um voto para vir cá o Zelensky e eles votam contra. Votam contra vir cá o Zelensky e no comunicado que mandam cá para fora mencionam mais vezes o Iraque do que a Ucrânia. Portanto, isto para mim só demonstra como eles estão muito pouco dispostos a discutir a situação na Ucrânia e estão muito mais dispostos a discutir a, e, e só querem discutir a NATO. E depois porque é que eu acho que eles estão a fazer um papel terrível, principalmente a nível de comunicação? Eu digo, é, é, quer dizer, comunicação que também mostra o que é que eles verdadeiramente são. É que, por exemplo, nós vemos que o, Vla, o, o Vladimir Putin foi um dos maiores financiadores da extrema-direita na Europa. Basta ver que existem fotos do Salvini com, com t-shirts do Vladimir Putin. Existem encontros da Le Pen com o Vladimir Putin. Existem claramente as tentativas da Rússia de influenciar uh, a extrema-direita, uh, 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 os republicanos, na Rússia.
0: E disso não se fala? Sim, sim. Não eu, fala. eu concordo com, plenamente contigo. Eu acho que estamos a desviar daquilo que é realmente importante. Um, mas, sobre, Por... eu acho que as críticas à data é são é... válidas. Que é que só acho que não são o uh, um, um mais... Ou seja, é, é, é uma questão de prioridades no, no assunto que se escolhe uh, levar para cima da mesa. E eu acho que nesse, nesse aspecto o Bloco fez um, um papel que de facto uh, mostra a diferença entre o Bloco e o PCP neste aspecto. Que yeah. é? Uh, eles, o Bloco não é propriamente a favor da NATO, mas não é isso que se está a falar neste momento. Está-se a falar de uma invasão da Rússia uh, a um país soberano que é a Ucrânia. E portanto, a defesa da paz passa por, por, por preparar esta guerra e, e prim, primeiramente percebes ou seja e não uh, clara claramente uh, se, se agora começássemos a, a falar de, de um financiamento da ou de uma de uma intervenção da NATO na Ucrânia diretamente aí eu acho que as, as coisas mudavam de cenário e, e, e não só e não só o bloco mas mas muita muita gente seria contra essa intervenção óbvio? por isso é que é tão uh... Por isso é que ainda não aconteceu e por isso é que é tão temida porque tem consequências que de facto são mais a favor de uma escalada da guerra do que de uma, de uma reversão para a paz. Mas portanto, até agora o bloco a posição que tem tido é não, não fala danado, não, isso não é o assunto que eles estão a trazer para cima da mesa, o assunto que estão a trazer para cima da mesa é uma defesa da paz na Ucrânia, uma, uma paragem imediata da guerra. Pronto. Por, por outras opiniões que possam ter uh, sobre a NATO, isso não, não é o que está agora a ser discutido.
1: E, e já agora, uma coisa que eu gostava de perceber, que isso cause, assim uma grande queda a nível do eleitorado do PCP ou não, essa, esta posição não, toda? não
0: consigo muito bem prever desse tipo de coisas, principalmente porque agora ainda o, o PCP já teve, já teve uma, um corte substancial no número de deputados e eu acho que vai depender muito daquilo que aconteceu também no Parlamento. Não é? A política nacional ainda é uma coisa relativamente uhum. importante, uh, ou relativamente mais importante para uhum. o eleitorado uhum. português, não é? Para, dizer, o dia-a-dia -dia das pessoas é mais importante do que uh, a geopolítica ou o cenário internacional, por muita influência que isso possa ter de, indireta uh, na vida das pessoas. Portanto, ainda vamos ver o que é que vai acontecer, que papel é que o PCP vai ter enquanto oposição a uma maioria absoluta do PS, uh, mas não sei. Mas, mas eu acho que bem não ficou. Bem
1: não ficou na fotografia. E depois também, mas aqui, só voltando à questão de, então, da teoria da ferrador, isto é, tu não achas que isso até, isso até é uma, que as causas podem ser diferentes, mas os efeitos são os mesmos? Isto é, tu podes ter um regime e, e, e até. Por exemplo, vou pegar. para não estar aqui uh, a tirar teorias, vou pegar em factos. Por exemplo, factos, isto é, porque eu lembro que foi uma discussão muito interessante que eu tive quando estive na Letónia, por exemplo, e que. Na, na Letónia, o Museu da Ocupação era o Museu da Ocupação do Fascismo e do Comunismo. Isto é, eles punham exatamente o comunismo, o fascismo e o comunismo exatamente na mesma, no mesmo museu. Isto é, como, tal como eles foram ocupados pelo, pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial e cometeram-se atrocidades, eles dizem que foram ocupados pelos soviéticos e cometeram-se atrocidades. E tu dizes-me assim: o Nacional Socialismo até a nível do espectro, isto é, são os dois autoritários, naquele típico espectro XY, mas são exatamente o oposto. Isto é, no sentido em que não tens comunismo, e até a própria maneira de organização do Estado é diferente, e do outro lado tens, tens uma organização corporativista do, do, está, do Estado. E, e aqui, tu dizes-me assim, os livros são, supostamente, eles até são opostos, isto é, ao ponto de combaterem um contra o outro, e efetivamente haver um até o anti-comiterm pact e efetivamente, erradicar o comunismo e, e o, o Hitler na, na Alemanha acabou, isto é que o Partido Comunista foi das primeiras coisas que fez foi acabar e acabar com ele e legalizar. Mas porquê é que depois, a nível das consequências, eles são os dois: uh, ou se falar de deportações, limitações da liberdade de expressão, um, uma, uma organização de Estado não democrática, isto é, sem eleições. Hum, portanto, eu neste momento, uma coisa que eu não concordava nada, principalmente porque uh, é isso, porque se calhar olhava muito mais para os textos e muito mais para essa questão que tu lançaste, de, de e bem, e bem, de os, o, as causas isto é, virem de sítios completamente diferentes, mas depois de no fim levarem ao mesmo sítio. Portanto, isto é quase uma questão de ontológica, que é tu olhas para a intenção não sei se olhas bem para a consciência.
0: Vocês assim, eu acho que até a causa, uh, ou pelo menos aquilo que, que é comum aos dois, a única coisa que é comum aos dois, aos dois lados, é que ambos são contra uma espécie de status quo, mas são contra por razões diferentes. Uhum. É? Pelo menos vamos, vamos falar uhum, do ideal uhum. comunista, uh, e não de nenhum partido comunista em específico, e vamos falar de um ideal fascista ou nacionalista uhum. da extrema-direita, que depois podem ser interpretados de maneira uhum. diferente, dependendo do país, da, da circunstância, de, de, da altura uh, em que estás. Um, em, mas então, ambos são contra o status quo, mas enquanto tem o comunismo a ser contra uh, o capitalismo, o fim do capitalismo como uh, solução para resolver todos os problemas de desigualdades Uh, e de pobreza no mundo uh, tens uma extrema direita que é a favor de um que tem uma visão nacionalista portanto uma visão de nação e não tanto internacional muito mais de protecionismo, de fechar uh, o que eu acho que também é uma visão que às vezes confunde com aquilo que é o comunismo o comunismo é bastante internacional aliás a primeira frase do, do capital de, de Marx do Capital, não, do Manifesto do Partido Comunista, é trabalhadores de todo o mundo ou de todos os países unidos. É, é essa visão internacional. Portanto, uhum. às vezes o comunismo também é associado a este protecionismo, principalmente quando foi a questão da, da, crise, da crise financeira e, de, e da, de, da soberania dos Estados nas decisões económicas e de política monetária, isso tudo pareceu estarmos a regredir de uma globalização, mas essa regressão era muito mais não a nível de uh, olhar para o mundo e para e para todos os países como como algo que deve estar unido mas uh, a não aceitação de, de um regime neoliberal uh, comandado pelo pelo uhum. por, por, por representantes não democráticos europeus ou americanos uh, pronto portanto aqui também muitas diferenças entre 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 o comunismo e o, e o nacionalismo uh, de extrema-direita. Uh, pronto, e depois disso, a, a visão comunista do Estado Social, que era um Estado Social forte, uh, enquanto um, um, um fascista nacionalista que quererá um, um Estado Social uh, fraco e... Uh, e e até o, o fim do Estado Social. Aliás, no, o programa inicial do Chega previa exatamente isso: o fim do Sistema Nacional de Saúde, contra a escola pública. Hum. Blá, blá. Pronto. E, um, e o foco do comunismo acaba por ser a classe, não é? E enquanto o foco do, do nacionalismo, acaba por, do, do, uh, do fascismo, acaba por ser a nação. Uh, e depois aqui é onde entras na nas questões mais identitárias que eu acho que há uma nova esquerda que muitas vezes chama-se esquerda identitária porque tem causas que são muito que vão muito mais que vão muito para além da classe que é a, a, o que une normalmente uhum. o comunismo e o o, o o que está na base de, todo, de todos os problemas levantados pelo, pelos partidos comunistas é, é, são as questões de classe a nova esquerda levanta outras questões como racismo, xenofobia, uh, homofobia, etc. Um, enquanto a extrema-direita, há um, um, um ideal puritano do de, de que é que é uh, o, a nação e de que, quem é que deve pertencer a essa nação. Os portugueses de bem são um exemplo disso. Quem é que são os portugueses de bem? Uh, o Ventura nunca definiu, mas enfim nós sabemos que não, que não serão todos os portugueses.
1: Uhum.
0: pronto uh, já não sei nem que iria chegar com isto mas, é, é, mas, mas portanto a, 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 a diferença não, não, eu, eu percebi, é clara eu entre uns e outros a consequência eu acho que tu não que, para mim é muito difícil de, de materializar a consequência quando, 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 eu, quando tu percebes que os lugares onde estão a vir são completamente diferentes portanto a crítica do PCP por exemplo à esta questão, o posicionamento do PCP em relação à, à guerra na Ucrânia vem muito mais de um, de um forte repúdio à NATO e dos ímpetos imperialistas dos Estados Unidos e, e isto não é a mesma razão que motiva a extrema-direita quer na Europa, quer na América. O que é muito mais uma, uma visão pró-Putin e pró-autocrática do que provavelmente um repúdio à NATO que não tem de todo.
1: Sim, mas só que a questão é, eu concordo plenamente com uh, quase tudo o que tu disseste, no sentido em que no plano teórico estamos claramente alinhados e, e aliás, eu dava, se calhar, antigamente mais foco a essa parte teórica, mas a questão é que eu agora olho muito mais para a consequência e uh, a questão de, por exemplo... No quase tudo é mesmo essa questão. É que eu acho que no comunismo, no início, tu tinhas essa cena internacional e vamos expandir a revolução para todo lado, e depois, quando o stalinismo começou a fazer exatamente o contrário: que de género, nós estamos aqui no nosso sítio, nós aqui somos comunistas e temos que nos defender e não vamos estar aqui a espalhar ao máximo. Porque stalin é visto
0: como um mau exemplo de comunismo. Portanto.
1: Ah, pois mas, só que, pois, mas só que isso para mim depois é o um mau exemplo e o um bom exemplo que é assim. Imagina que é, todas as vezes que qualquer das duas ideologias foi posta em prática, deu asneira. De e deu asneira de porquê? Porque tiveste assaltos à dignidade humana. Quando eu digo assaltos à dignidade humana, é preços políticos, falta de liberdade de expressão, uma maneira de impor uma visão comum a toda a gente. Isto é, a própria questão, tu dizes assim, ah, no, existe na questão dos portugueses de bem e na e na questão soviética existe mais questões de classe pois mas mesmo na União Soviética havia a ideia do nascimento do homem novo isto é do homem uh, ultrapassava todas as barreiras sociais que existiam antes e havia essa visão uh, claramente muito mais social e muito mais de tornar não vou dizer todos, igua uh, todos iguais todos uh, iguais mas que porque a, a, a visão de Marx é uh, cada um da qual com a sua uh, capacidade cada um da qual com as suas necessidades e isso não significa que as pessoas são iguais, significa que as pessoas são equidade. isto é, porque é cada um com as suas capacidades, cada um com as suas necessidades. Só que depois, na prática, isso transformou-se em, em, em nivelar tudo pelo mesmo pelo sítio. Mesmo isto é, toda a gente acaba por ter, e, e, e eu digo isto porque eu acho que muitas vezes quando eu vou a, a países de leste e tenho contacto com o que foi a, o, o comunismo, isto é, não vamos dizer que não houveram coisas boas. Olha, por exemplo, um exemplo que se dá, e que até é uma questão que eu bato, bato nos liberais, é que, por exemplo, os níveis de instrução do, dos países de leste são muito superiores aos níveis de instrução portuguesa. Uh, portanto, isso explica, muitas vezes, o crescimento económico que assistimos, em, uh, que assistimos na, nesses países uh, uh, e que não existe em Portugal. Porque tem um, um... Isto é, vem de um regime que apoiava efetivamente a instrução. Só que depois as histórias que me contam, principalmente associadas a racionamento, crises de fome... Uh, de efetivamente terem isto é, não, não terem a liberdade de perseguirem o seu futuro e de estar a ser controlado por um Estado que tem uma polícia política associada uh, e depois de haver histórias de perseguições e de não haver liberdade de reunião, não haver que tu dizes-me assim obviamente que existem limitações ao nível do sistema capitalista, não é? Tu não podes ser tudo aquilo que tu quiseres porque existem limitações económicas, ok e nós próprios, mas eu acho que independentemente de tudo, no sistema da de, de democracia liberal, existem mecanismos para melhorar, quando eu acho que nesses sítios não acontecem. Portanto, isto é, nós vimos de sítio... Ah, e depois só nessa questão do stalinismo, eu queria fazer aqui a comparação com o, orgulhos, o Orgulhosamente Sós, uh, a famosa frase de Salazar para a sua política internacional, que é os outros que façam o que quiserem, nós estamos aqui no nosso regime auto autocrático a aguentarmos. E é isso, e esse, e esse tipo de mentalidade militarista Uh, revanchista de querer voltar a controlar, querer controlar o território dos outros, dos outros mesmo mesmo que seja dos dois lados. Na prática, o que nós assistimos é que o que eu quero dizer é que na prática se esses dois, esses, qualquer fosse esses dois partidos estivessem a governar, a governar ou que as suas ideias fossem para a frente, o que nós viamos era uma ucrania ser tomada e a união europeia a não existir e a NATO a não existir. E, e, e mesmo na questão da União, da União Europeia, é só para dizer, mesmo quando diz assim, ah nós só queremos a paz. Ok, mas tu não podes negociar, eu vi uma, uma frase, é, tu não podes negociar com um tigre quando a tua cabeça está dentro do tigre, que é exatamente o que está a acontecer na Ucrânia, que é a Rússia está lá a invadir-se. Se, se nós não defendermos, se a Ucrânia não for defendida, o que vai acontecer é mais massacres como aconteceram no, no, no Zimbusha, ou como estão a acontecer numa, em cidades que estão a ser constantemente assaltadas. Portanto, não há, não há espaço para negociação quando do outro lado não está. Daí, isto é, neste momento eu olho muito mais, isto é, vejo muito mais os extremos a tocarem-se e, e, e mesmo, principalmente, e voltando ao meu exemplo inicial, que é a questão, por exemplo, do Museu da Ocupação Fascista e Comunista, embora eles tivessem ideais completamente diferentes. Uh, não sei se vocês vejam alguma coisa a acrescentar em relação a este assunto. Acho não,
0: acho que é isso. Eu concordo com a... Com, ou seja, discordo acho que se toquem porque, de facto, são tão diferentes. Uh, e, e, e acho que o ideal uh, comunista, uh, enfim, mais socialista é o ideal que, que, que é, um, é, é um ideal que, que efetivamente quebra com o status quo da, que vives agora no, capitalista, até muito mais do que, do que a extrema-direita, porque a extrema-direita até é uma, há uma defesa da, da elite económica de uma forma bastante clara e que portanto perpetua uhum. de certo modo, modo um capitalismo selvagem que, que já existe uh, simplesmente se calhar mais, mais disfarçado mas quer dizer, é, é bastante óbvio que, que ele existe, senão não existiam uh, tanta consideração de capital no, no, no topo da, da distribuição de, de riqueza um, e de facto o que, o que tens visto ao longo do, das últimas décadas é o aumento dessa acumulação e de, das desigualdades portanto é, eu acho que o, o mais importante quando se fala destes assuntos é podemos concordar num regime ou noutro regime é, mas no regime que vivemos que é a democracia liberal que, que ambos gostamos é, não podemos deixar que não podemos deixar de poder criticá-la e de, poder, e de poder criticar o, pró o próprio regime capitalista de acumulação e, e de e que, e que pode, pode não tirar a liberdade de expressão uh, ou a liberdade de cada um dizer o que quiser e de fazer aquilo que quiser, mas tira a liberdade económica e portanto tira todas as liberdades mesmo a expressão porque, porque, porque impede a pessoa de ter palco para, para, para exprimir as suas opiniões uh, de ter tempo para pensar em opiniões sequer e portanto há uma espécie, uma espécie de assalto à liberdade individual por uma, por uma via económica que, que é muito, muito pouco falada que aceitamos de uma forma bastante pronto, aceitamos simplesmente como uma realidade sem pensar muito nisso mas que acho que é criticável e portanto temos que continuar a a lutar por um sistema mais justo dentro desta democracia liberal, mas, mas combatendo este, estes assaltos à liberdade. Porque enquanto não formos todos livres desta, desta, desta prisão económica em que, em que muitas pessoas vivem, então, então ainda, não, ainda não temos a, a luta toda feita. Portanto, o meu apelo é para continuarmos a lutar por esse por ideal de sociedade
1: bem, Mariana, gostei dessa, dessa conclusão. Vamos então passar para as nossas recomendações. Só dizer que, não sei, desta vez vou ser eu que vou fazer a minha, a minha, a minha prometida recomendação milenial do dia de viver em casa. Então, eu, eu acho que foste tu, eu não sei se foste tu que me ensinaste esta recomendação, mas é quando vocês vão pôr os, os talheres na máquina da loiça pôr já as coisas separadas por tipo de talher, isto é, pôr as colheres todas no mesmo sítio por os garfos todos no mesmo sítio, por as facas todas no mesmo sítio. Porquê? Porque, além de ser relativamente fácil uma pessoa só tirar as coisas e pôr, em vez de pôr tudo junto, pá, depois é tão mais fácil, estás a ver? Tão mais fácil uma pessoa abre a, abre a máquina, pega no coisinho de talheres e é só, só seis vezes uma pessoa agarra seis vezes, então colheres, pumba, ali na gaveta, garfos, pumba, tudo ali, colheres pequeninas, pumba, tudo ali, e então pá, isto é um trick para ser uma tip para ser muito mais rápido a lavar a louça porque efetivamente a mim revolucionou e neste momento eu até já tenho um bocado de OCD quando vejo pessoas que não organizam assim a, a máquina de lavar a louça portanto, só para dizer que isto também tem este, este contra... isto é depois vocês nunca, nunca mais vão ver as máquinas de lavar <risos> Mas essa era a dica maneira. da organização da porque, máquina que tinhas na
0: semana passada? Ok, muito, era, bem, exatamente,
1: muito bem Era exatamente, porque é uma que eu sigo eu sigo religiosamente Uh, e que recomendo mesmo porque de facto, eu eu não sei se
0: fui eu mas eu de facto costumava fazer é isso e agora já não faço agora tipo é a anarquia total na minha eu máquina de lavar
1: depois é que a cena depois tens de estar a organizar e a pôr cada garfo em cada sítio pá, ah, não, não pois. não estás a ver não Aqui, certo, certo já é tudo organizado bem
0: Olha, eu esta semana não tenho, não tenho Mariana? recomendação, foi uma semana atribulada não tens? Uh, e, e portanto acabei por não, por não recomendar, por não ter nada para recomendar, mas olha, posso recomendar que, que ouçam um, o um podcast, acho, acho que este podcast é uma boa recomendação, portanto faço uma autorrecomendação recomendação aqui.
1: Okay? <risos> recomendar este podcast Exato, olha, às outras façam pessoas. os nossos,
0: os nossos agentes uh, publicitários e, uh, e partirem o podcast o mais puderem. Falem com os vossos amigos
1: e vamos partilhar. E, pronto, e falem
0: connosco, porque nós gostamos sempre de, de saber as vossas opiniões. Se tiverem alguma coisa que gostassem que falássemos no podcast, estamos sempre
1: a... Muito obrigado. Ah, pá, sempre, muito, sempre muito agradável, Mariana. Bom, sim, vamos agora para a próxima semana, não é? Uh, vamos ouvir as palavras chaves de Alexandre Ocasio Cortés, que eu adoro seguir o Instagram. É sempre uma
0: recomendação constante com
1: esse Instagram. Essa, sempre uma recomendação constante.